0: Jetzt bist du weg Hallo Jetzt bin ich allein Wir nehmen heute Podcast auf Und keine ist da Die haben alle das Routing nicht kapiert Ich glaube, die müssen wir nochmal auf Schulung schicken Zum Ralf Stockmann Oder in YouTube Die Videos gucken Welch eine Naja Okay, immerhin habe ich jetzt ein Intro, ich, ja. <lacht> oh, oh, ja. weil das geht okay. schon mal. So, über was reden wir heute?
1: Was war das Thema? Über Routing? Routing.
0: Routing. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Dies ist Thema. ein Podcast über Routing. Wir erklären, wie man es nicht macht.
1: Die, die Macht bitte Internet. alles, aber nur nicht das, was wir oh, haben Das ist sagen. so geil, das ist ja, so ne, geil. Mit den, mit den Helmchen da, ne? Und ja, ja, da ja. Und was zum DNS-Server. So, so machen wir mal Routing hier für Studio Link erklären. Gott. Machen wir mal so ein Video, das wäre doch mal was. Hier hast du so einen Schulgong irgendwo.
2: Psst. Oh, ja.
1: bong, bong, bong. Das gibt's es doch
2: bei Girlsband oder so. He?
1: Bestimmt. Warte mal, wo ist mein Telefon? <lacht> ich, ich
0: werd wahnsinnig.
1: Ja, du, du, wirst wahnsinnig. Ich bin wahnsinnig. Das ist der große Unterschied. Ich
0: bin schon lange wahnsinnig.
1: <lacht> warte mal, warte mal, warte. Ich habe einen tollen Ton. Warte, warte, Batterie fast leer. Rhythmisch. Gibt's auch gar nicht sowas. Wo habe ich denn das aufgenommen? Hast du das
0: nicht als Sound?
1: <lacht> Doch, habe ich ja. Deswegen muss ich ja dieses scheiß oh, Aufnahmeprogramm oh wiederfinden. finden. Wo habe ich denn das hängt da? Da ist es, glaube ich. Hm, das ist es nicht. Äh Ach, diese Vielfalt von Apps, die ist so zum Kotzen, ey. Wie heißt denn das Aufnahmeprogramm von Apple?
2: Welches? Ja, aber spannend, oder?
1: Nee, dieses Sprachnotizen. Sprachnotizen? Nicht so Sprachnotizen. Oh, scheiße. Da bin ich doch gerade, Genau jetzt bin ich gerade hier, warte mal, Sprachmemo, so ist das glaube ich, oder? Bullshit? Ja,
0: Sprachmemo. Gott. Oh, bullshit. Bullshit. Das war jetzt nicht überzeugend.
1: Nee, das war auch nicht das, was ich gesucht habe.
0: Soll ich schon mal anfangen? Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Hier sind mal wieder die... Aussätzigen Zauberer und zwar heute mit dem Herrn Taschenbier. Ich weiß nicht mehr, wie ich heiß. Der Frau Rotkohl.
1: Und dem Sams.
0: Denn heute ist... Nicht ist heute? Mittwoch. 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 Oder auch nicht. <lacht>
1: heute ist Mittwoch, genau, deswegen das Samz, logisch. <lacht> ist Sams logisch. Deswegen heißt er doch
0: Mittwoch Taschenbier, nee, Martin Taschenbier. <lacht> Ja, wir werden jetzt ein bisschen was erzählen zu dem Thema Datenschutz. Und zwar fangen wir an mit Feedback. Ich habe Feedback gekriegt, Leute.
1: Ja, unglaublich. Ne? Ob wir
0: nur was zu Datenschutz sein. wissen <lacht> oder wissen wo wir, wir doch, auch was zu anderen wir Themen? wir immer
1: wieder betonen, dass wir alte Herren sind, die, was haben wir, ähm, alte Herren, eben war, ich hatte irgendwas im Kopf, jetzt ist es weg. Siehst alte Herren, die
0: noch nie was anderes gemacht haben, wie Datenschutz.
1: Und aussätzige Zauberer sind so sowas. Und das ist dann nicht nur ein Thema für Datenschutz. Genau.
0: Okay, wer hat es erfunden?
1: <lacht> die Schweizer. haben es erfunden.
0: Ja, dann können wir doch mal erzählen, was gibt es so Neues, was habt ihr so erlebt? Da fangen wir jetzt mit dem Sams an.
1: Mit Sams, genau. Ähm, Genau, ich habe äh, mein Fahrzeug, mein normales äh, Auto, mal in der Werkstatt gehabt zu regelmäßigen, notwendigen äh, Überholungsarbeiten und habe dann einen Leihwagen bekommen. Und das war so ein hypermoderner, Nagelnigel-neuer E-Klasse Mercedes mit ähm, allem, was das heißt oder auch nicht.
0: Du hast quasi das ein Downgrade gemacht fürs Leihauto.
1: <lacht> ja, genau, kein Hubschrauber mehr, sondern eben ein, ein Fahrzeug. E-Klasse? E -Klasse. E-Klasse. Also das erste Ding war schon mal, das hat überhaupt kein Cockpit mehr, sondern es ist einfach nur noch sind irgendwie zwei oder drei aneinander geklebte Bildschirme vorne. Ja, also damit es schon mal irgendwie los. Du kannst das Design ändern und alles Mögliche, aber was so richtig waffenstark war, so alle möglichen Sensoren halt auch da drin und und, und Assistenten und so. Ne? Und ich fahre also so mit diesem Fahrzeug, ähm, habe meine Frau abgeholt. Und sie fragt dann so, und der hat auch so irgendwie ein Einparkhilfe? Und ich so, ja klar, hat der auch Einparkhilfe, pass mal auf. Und dann so neben einer Parklücke gefahren und ähm, das mal eingeschaltet und so. Und da hat er wunderbar selbstständig so eingeparkt, alles ganz klasse. Und denkt mir, ach, eigentlich schon ganz nett. Meine Frau war auch ganz begeistert, weil üblicherweise allen Vorurteilen zu Trotz, äh, zum Trotz kann sie ja halt nicht so super gut einparken, wie ich schon mehrmals feststellen musste. Ähm, nun, ähm, hab dann aber im Internet noch mal ein bisschen recherchiert, was das Teil alles so kann und habe dann einen tollen Punkt gefunden, nämlich du, da gibt es eine App für das iPhone und auch für Android-Telefone mit dem du dich dann praktisch aus dem Fahrzeug heraus begeben kannst, wenn die Parklücke super eng ist und, und das ist bei großen Autos ja nicht, äh, nicht selten der Fall stellst dich mit deinem App-Telefon-Teil neben das Fahrzeug und parkst praktisch über diese App das Fahrzeug ein. Das klappt dann die, die, die Seitenspiegel ein und fährt dann eigenständig rückwärts in die Parklücke. Und
0: Musst du da irgendwas drin. steuern oder nur Start drücken?
1: Naja, nee, du, du siehst halt im Prinzip diese ganzen Kameras, die dieses Fahrzeug hat, siehst du dann auf deinem iPhone. Kannst du dir dann halt angucken also du guckst praktisch nach hinten, was das Auto hinten sieht, was das Auto vorne sieht, du kannst dann auch wechseln. Es gibt auch so einen Flugzeugmodus, dann siehst du das quasi von oben, weil das Ding hat irgendwie vier oder fünf Kameras. Die werden dann halt so umgerechnet, dass es aussieht, als wenn du einen Helikopter über dich schweben hättest. Und dann musst du im Prinzip eigentlich nur noch auf Buttons drücken bzw. festhalten. Also du musst schon was aktiv tun, also das macht es dann halt nicht ganz alleine. Aber es ist nicht so, dass du da lenken müsstest oder so. Sondern gibt es halt nur Gas und bremst ja, über die App.
0: Das heißt, an der App musst du was aktiv tun? Ja, genau. Okay. Und das E steht für Elektroklasse? <lacht>
1: <lacht> ja, noch nicht, oder? Ahnung. Nee, keine Ahnung, wofür das E eigentlich steht.
0: Quasi, das fehlte noch, dass das auch noch ein Elektroauto wäre. Das wäre erst richtig wär geil, geil, oder?
1: Ja. das wäre richtig geil.
0: Weil Elektro bringt und macht voll geil Spaß.
1: Ja, berichtet mal, du hast doch jetzt irgendwie...
0: Ja, ich habe mir, hab mir einen E-Scooter oder sowas wie, ja, so ein Roller oder wie, wie eine Vespa, so ein Moped, das keine Geräusche macht, zugelegt, also mit Elektromotor. Und nachdem ich einige Probe gefahren bin, und verglichen habe, ist dann das Problem, du versaust dich selber und dann willst du nur noch Lithium-Ionen-Akkus und ein möglichst leichtes Gerät und das ist super geil und macht super Spaß und in der Stadt bist du mindestens so gut unterwegs wie ein Auto und nicht langsamer, sondern ist so wirklich flott und ist mit so einer Mopid-Zulassung, also so, dass die ganze Familie nutzen kann, Kinder, Frau kann jeder das Teil nutzen und ich habe jetzt mal verglichen. Ich bin heute früh zum Schwimmtraining gefahren und habe genauso lang gebraucht wie mit dem Auto obwohl die Hälfte davon Bundesstraße ist, wo du normalerweise 100 fahren kannst, bin ich das wieder rausgeholt sozusagen im Stadtverkehr, weil da sind Ampeln, dann sind so Engstellen, wo immer im Berufsverkehr so mit Gegenverkehr gewartet werden muss und das ist so super geil. Das einzige Problem, das du hast, das macht so viel Spaß und ist so leise, dass du ständig in Versuchung bist, den Gehweg oder die Fußgängerzone oder irgendwas zu nehmen, weil du denkst, mit deinem E-Gerät kannst du überall fahren. Ansonsten völlig begeistert und hat zwei Akkus drin, 100 Kilometer Reichweite theoretisch. Die kannst du rausnehmen, wenn du unterwegs bist oder in der Arbeit, im Büro. Nimmst einen Akku mit rein, hängst ihn an die Steckdose und lädst das Ganze, dann ist das wieder voll. Also absolut super. Die sehen aus wie so kleine Benzinkanister, sind mhm. grün. Und wiegt zu so 11 Kilo, so ein Akku. Und das sind jetzt nur die kleinen, die gibt es auch noch ein bisschen größer. Dann hast du noch mehr Reichweite, was aber für einen Roller mit 45 wahrscheinlich ja nicht notwendig ist. Aber ja ich bin jetzt in den letzten drei Tagen 80 Kilometer mit dem Ding rumgedüst und habe mir das Gebrauch gekauft von einem, der hat es nicht brauchen können. Und zwar in München habe ich mir das geholt, weil... München ist scheinbar eine ungeeignete Stadt, hat er gemeint, da gibt es zu viele Kraftfahrstraßen, das heißt, er musste so viel Zickzack fahren und Umwege, dass es ihm keinen Spaß gemacht hat und da habe ich das Glück, dass ich halt nur in so einer Kleinstadt fahren muss und am Land, da hast du das Problem nicht. Ist aber toll, kann ich nur empfehlen. Elektro ist geil, will man haben und ja, das reicht jetzt zur Überbrückung, bis mein Mikrolino geliefert wird. Um euch noch ein bisschen neidischer zu machen. Ja, ja. 493 von 500, Erstauflage. Okay. Und da werde ja. ich dann auch berichten.
1: Genau. Ähm, genau. Die Woche war eh die Woche der langen Nasen. Ähm. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, ein Ding wollte ich noch gerade loswerden, weil ähm, hatten wir eben auch mal ganz kurz in, in der Vorbesprechung ähm, ich hatte das äh, durch Zufall entdeckt, ähm, jeder kennt oder manche kennen äh, diese Firma Enki, die dieses ähm, wie hieß das, Enki Overdrive äh, baut, ähm, das ist ja dieses ich sag jetzt mal so Carrera-Bahn, also Autorennbahn 2.0 oder so, wo keine Schiene, also keine Leitnut ähm, mehr eingebaut ist, also wo die Fahrzeuge praktisch wirklich selbst lenken und so ein klein bisschen Intelligenz eingebaut ist, sprich du fährst im Endeffekt mit deinem iPhone das Fahrzeug und das hat so eine grundsätzliche, ich sag jetzt mal KI drin, die so, so die grundsätzlichen Dinge halt selbst äh, regelt in den Fahrzeugen, sprich das Lenken und so, das funktioniert dann halt schon fast automatisch, was dann halt ein bisschen mehr Feds macht, äh, sprich die fahren halt frei auf dieser Bahn rum und ähm, der ein oder andere kennt das vielleicht, ist ein ganz großer Knüller gewesen, so die letzten, ich glaube, zwei Jahre schon sind, sind sie jetzt damit auf dem Markt. Und die haben ähm, ein richtig knalliges Gerät auf dem Markt, äh, bringt die jetzt. Ähm, in Amerika wird es wohl jetzt äh, in Kürze schon da sein, in, in äh, Deutschland wird es ein bisschen dauern. Wird so um die 250 Euro kosten. Ist ein kleiner Roboter, der sich Cosmo nennt. Und ähm, den Link machen wir natürlich wieder hier bei die Show Notes mit rein. Das Ding ist einfach wirklich klasse, also mir gefällt es total, da sind auch ein paar Videos mit bei, wo das mal vorgestellt wird, auch was sie da so besonderes reingebaut haben, also ich jetzt mal die Highlights. Es gibt ähm, im Prinzip, äh, äh, arbeitet dieses kleine Gerät halt mit, mit Emotionen, ja, da ist halt vorne ein kleiner Bildschirm, da sind zwei Augen immer zu sehen, so ein bisschen Gesicht ähm, und ähm, über die Augen und über die Mimik, die dann angezeigt wird, wird halt wirklich so, wat, was weiß ich, äh, ja, so ein bisschen Gefühl rübergebracht, äh, macht äh, Unsinn, lernt dazu, hat eine kleine Kamera drin, erkennt seinen Besitzer und die Leute um, um sich rum und äh, entsprechend lernt er auch ein bisschen. Ähm, Dinge dazu, so Verhaltensmuster und ähm, ist ein ganz äh, knuffeliges äh, kleines Teil. Ähm, Videos mal angucken, also ich habe das Ding gesehen und äh, mich sofort in das Teil verliebt und sobald das zu kriegen ist, äh, bin ich einer der ersten, die sich äh, das Teil besorgen werden.
0: Frage so rein als Datenschützer? Online oder ist das ein rein autarkes Gerät?
1: Ähm, ist nichts drüber zu lesen, ähm, es scheint aber tatsächlich autark zu funktionieren. Das wäre geil, weil es ja, dann, dann datenschutzmäßig so, ja, nicht so gruselig, da nix,
0: ja. wenn da nichts in der Wolke, also so, so ja. gehört es sich, es muss nicht in die Wolke, weil wozu brauche ich ja. dann die Wolke zum Spielen? Genau. Nicht unbedingt. Ja, genau. Vor allen Dingen natürlich
2: interessant, weil der Gesichter erkennt und dementsprechend ja. auf unterschiedliche Menschen unterschiedlich reagiert. Genau. Das wäre natürlich dann nicht so prickelnd, wenn das ab im in der Wolke ja. wäre. Genau. Ja. Nochmal zurück kurz zu den Elektrorollern. Für alle, die in der Nähe von Stuttgart leben, die beneide ich so ein bisschen, weil die Stadtwerke Stuttgart, äh, die bieten E-Roller zum Mieten an. So wie die Bahn oder andere Verkehrsunternehmen das ja mit Fahrrädern in vielen Städten machen, machen ist das, das die Stadtwerke in Stuttgart mit E-Rollern.
0: Und das finde ich super geil. Auf jeden Fall, weil... Es macht super, super Spaß. Und
1: ja, also ich denke also dazu, ähm, was mir immer wieder dazu so auffällt, ist gerade so in, in, in äh, städtischen Bereich oder eben auch teilweise natürlich auf dem Land, diese Kurse. Jetzt nicht hier, ich will jetzt mit dem, ich, Motorrad oder Roller 100 Kilometer oder so zurücklegen, sondern ich fahre jetzt mal zum Einkaufen oder mal zum, zum was ich, zum Essen oder so oder mal eben bei die Nachbarin oder beim Bekannten ein paar Kilometer. Da ist das eigentlich ähm, absolut okay, auch mit dem Elektroroller, was diese Reichweitenproblematik, die da immer so ein bisschen hochgehalten wird, angeht. Also ich denke, das ist absolut äh, kein Problem in der Stadt und auch auf dem Land, äh, so die normalen kleinen Strecken mit so einem Ding äh, zu bewältigen.
0: Auf jeden Fall, äh, also eins ist schon mal ein Vorteil, je nach Herstellerangabe zwischen 70 Cent und 1 Euro pro 100 Kilometer geben die den Verbrauch an und ich habe da auch überlegt, ich habe mir mal einen konfiguriert, dann habe ich mir gedacht, okay welche Akkus, gibt es kleine, große gibt es so Roller bis zu drei Akkus habe ich gedacht, ja okay, eigentlich willst du ja das Maximum 170 Kilometer Größenordnung und dann habe ich mir gedacht, nee eigentlich nicht, weil mit 45 kmh fährst du keine 170 Kilometer, das ist völliger Schwachsinn von der Reichweite her reicht da 50 Kilometer eigentlich locker lässig. Und wenn du so zwei kleine Akkus nimmst und theoretisch einen mitnehmen kannst, irgendwo laden, dann kannst du sagen, okay, ich pendel hier im Büro, bin ich mir sicher, dass du dann mit deinem Arbeitgeber da irgendwo einen Deal machen kannst. Oder auch wenn du so unterwegs bist, jemanden findest, der das Ding mal in die Steckdose stecken lässt, weil das ja nicht irgendwie so gigantische Energiemengen sind wie in einem Tesla, sondern das Ding wiegt leer 80 Kilo. Und der, der Punkt ist halt, hast die Butter vergessen, wie du vorhin gesagt hast und da musst du nicht 1,5 oder 2 Tonnen in Bewegung setzen und, und, und Benzin verbrennen oder Diesel. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, um nur mal eben hier sich noch was zu holen, wenn du am Land wohnst und eben 5 Kilometer fahren musst zum nächsten Supermarkt.
1: Ja, ja nee, absolut. Das wird auch kommen. Ja. Ich habe hier einen schönen Test äh, gesehen hier kurz, äh, vor kurzem ähm, über Elektromotorräder. Und da war auch so die einhellige Meinung, dieser Serro ist ja da ähm, äh, relativ bekannt schon da aus den USA. Der wird ja schon in ein bisschen größeren Größenordnungen verkauft. Ich glaube, die haben jetzt schon das dritte Modell irgendwie auf dem, auf dem Markt. Und da sagt auch jeder, ähm, so es ist mit Sicherheit kein Ding für lange Strecken. Dafür ist das Motorrad ähm, dann auch ähm, eigentlich ein bisschen zu leicht und zu klein. Aber für so diese kurzen Strecken oder in der Stadt absolut genial. Und der Tester hat den wirklich ein bisschen länger ähm, genutzt und äh, sagte dann äh, im Prinzip, alles ah, gar kein Problem, den stellst du abends in den Hof und dann machst du dann Elektrokabel dran zum Aufladen und du hast im Prinzip immer, wenn du fahren möchtest, ein vollgeladenes äh, E-Bike und äh, mit dem kannst du jederzeit losdüsen und das Ding macht auch eine Reichweite von 150 bis 200 Kilometer. Ja,
0: ja und, und guck dir das mal an, was die sonst für einen Lärm machen, die kleinen Dinge. Ja. Zweitakte, ja. stinken, ja. verpesten die Luft und guck dir mal an, in Asien so Videos, wo die in so großen Kreuzungen, wo die alle mit ihren Rollern rumfahren, dass wenn du alles mit E machst, ist das eine super Sache.
1: Ja, und ich denke, das wird, also schöne Sache ist ja auch, dass es einige Städte schon gibt, die wirklich ganz massiv so in die Richtung gehen wollen, sobald es irgendwie geht, da tatsächlich so Benzine dann auch in der Stadt komplett zu verbieten. Ich kann mir sowas vorstellen wie Amsterdam oder so, wo das jetzt eh schon ein, ein Riesenthema ist. Ähm, im, Im Sinne von in, in der Stadt fährst du mit Autos eigentlich nicht rum, weil da alles viel zu eng ist und viel zu klein ist. Es sind viele Fahrräder unterwegs, da ist natürlich mit, mit so Elektrorollern und Elektrokleingerät, äh, sage ich jetzt mal, wäre das alles überhaupt kein Thema. Ja.
0: Und selbst weil du Amsterdam sagst, mit Elektroboten.
1: Ja, auch. Auch zur ja, so Sportboote oder so, verpestet es ja
0: verpasst na, sie auch nur das Wasser.
1: Ja, es kam jetzt hier vor, vor einer Woche oder so, kam so ein Bericht, ähm, habe ich gesehen, äh, zum einen äh, irgendeine Firma macht das zusammen äh, mit einer chinesischen Firma, glaube ich, irgendwie in Schweden oder in Norwegen, die wollen die, die ersten autonomen Elektroschiffe bauen, die praktisch an der Küste diesen ganzen Transport, den die da haben, ähm, ablösen sollen. Das fand ich schon mal sehr interessant und dann habe ich äh, gerade heute Morgen irgendwo eine Kleinanzeige gesehen, es gibt jetzt so die ersten äh, Außenborde ähm, als, als E-Motoren. Ja. Also, wurde so im Prinzip so ähnlich wie die, die Außenborder, wie man sie jetzt kennt, mit diesen kleinen Motoren oben drauf ne, und diesem Kater nach unten und dann Antrieb über, über Schraube. Im Prinzip genau so, nur dass du oben halt einen Akkupack hast und unten an der Schraube halt einen Elektromotor. Ne. Und die gibt es jetzt auch schon fix und fertig zu kaufen für einen relativ annehmbaren Preis und ähm, warum nicht? Ja, die, von, von der Antriebstechnik her so macht das ja im Prinzip jetzt im Wasser gar keinen Unterschied. Ne.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Okay, dann
1: ja, hast du noch ein Meldung.
0: Thema in den Slack geschmissen, liebe Sams. Ja. iOS 11 wird Neuerungen bringen mhm. für Health-Funktionen, ja. wo wir jetzt schon dem Datenschutz ein bisschen näher kommen.
1: Genau, ähm, weil es mich persönlich auch ein Stück weit betrifft. Also ähm, ist schon seit längerem eigentlich so eine Gerüchteküche, ähm, am Brodeln gewesen, dass ähm, Apple da in Richtung ähm, Hells doch wesentlich mehr machen will. Zum einen ähm, ist ja bekannt, dass die über ihr, ähm, ihre Watch, äh, Apple Watch, ähm, einen sehr, sehr genauen ähm, Pulsmesser haben. Der Da gab es ja mal diese diese supermeldung da ähm, irgendeinen menschen da in amerika vorm herzschlag äh, gerettet ne? weil ähm, da irgendwie vorher schon klar war dass der da jetzt irgendwie in in irgendwelche ähm, probleme reinrennt und so ähm, aber mal unabhängig davon ähm, habe ich mitbekommen dass die wohl so gut sind die ähm, sensoren die sie da drin haben gerade was puls angeht dass die sogar anerkannt sind, so als, zumindest in Amerika, als medizinisches Gerät, also genau genug sind. Ja, und dann gab es ja immer mal so ein bisschen Gerüchteküche, dass sie da mehr machen wollen. Unter anderem gab es schon mal vor einem Jahr so ein bisschen was in die Richtung, dass sie Blutzucker messen wollen, irgendwas da am, am Tun sind. Und das hat sich jetzt vor kurzem insofern bestätigt, dass zum einen in iOS 11 in dem äh, ich jetzt mal in dem, in dem Code äh, in der HealthUp äh, Dinge aufgetaucht sind, die in Richtung Insulin und äh, Blutzuckerwerte äh, hinweisen äh, also zumindest die äh, Namen der der Felder, die dafür vorgesehen äh, sind, äh, deuten darauf hin, dass da irgendwie auch was mit Blutzucker gemessen werden soll und aufgezeichnet werden soll dass äh, muss jetzt noch nicht heißen, dass es dann auch irgendwie einen Sensor gibt, aber ähm, angeblich hat so, sogar Steve Jobs schon äh, von dieser Idee gesprochen, und zwar einen nicht-invasiven Blutzuckermesser ähm, dazu, ähm, oder, äh, dazu zu bauen oder dazu zu integrieren. Nicht-invasiv heißt halt, äh, normales Blutzuckermesser läuft ja so, dass du im Prinzip ein Messgerät hast, was so einen kleinen Teststreifen ähm, eingelegt bekommt und dann machst du dir halt ein Loch in, äh, in, deine, in deine Haut ein bisschen Blut, also meistens so, mal, so unter, unter den normalen Blutstropfen reicht da schon aus, dann an diesem Messstreifen hältst und dieses Messgerät dann im Prinzip den Blutzucker bestimmt. Äh, Nicht-invasiv würde bedeuten, dass eben genau nicht am Blut gemessen wird, sondern eben über irgendwelche Sensoren, man geht mal von Licht aus, ähm, die dann im Prinzip über die Kapillargefäße dann letztendlich auch den Blutzucker äh, bestimmen können, entweder über die Kapillargefäße oder was es auch gibt. Es gibt so Dauermessgeräte, die das über den Schweiß machen. Aber da müsste man mal abwarten. Aber ich denke, da kommt was und was dann nämlich die zweite Meldung in die Richtung ist. Kam dann in Heise die Woche auch. Nämlich, dass Apple äh, sich ein paar Spezialisten angekauft hat. Unter anderem eine äh, Expertin aus, ein, aus Stanford, ähm, aus der Uni, die sich äh, mit dem Thema Health auseinandersetzt und da wohl sehr bekannt ist. Und ähm, Neben dem sind auch noch ein paar andere Experten die letzte Zeit so bei Apple mit reingekommen, eben auch jemand, der aus dem Bereich Diabetes kommt und welche Firmen gekauft worden sind, die zum einen Schlaftracking gemacht haben, das war Beddit und ein Anbieter für digitale Krankenakten wurde übernommen. Also es scheint so ein bisschen darauf hinzudeuten, dass Apple gerade in der Medizintechnik da ein bisschen nach vorne gehen möchte und ein paar Sachen auf den Markt bringen will.
0: Kann das dann auch schon die bestehende Apple Watch? Gibt es da Infos drüber?
1: Ja, also es gibt ähm, zum einen die, Verm also es gibt zwei Vermutungen. Entweder kommt tatsächlich ein komplett neues Gerät raus. Es kann aber auch gut sein, weil die ähm, Apple Watch ähm, auch jetzt mit dem, mit dem neuen ähm, OS ähm, diese Bluetooth-Funktion dann noch ein bisschen verbessert oder irgendwelche zusätzlichen Merkmale damit bringt. Es könnte auch sein, dass dieses Messgerät im Prinzip in sowas wie ein Band äh, zum zur Uhr dann integriert wird und dann per Bluetooth irgendwie misst oder vielleicht auch ein separates Gerät. Oder ich mal mit mal diesem
0: ominösen Service-Port.
1: Genau. Ich gehe mal davon, davon aus, dass, ähm, dass es aber auf, auf kurz oder lang mit Sicherheit eine Integration in die Uhr geben wird. Aber warten wir es mal ab. Also ich fände es ziemlich spannend. Äh, wie gesagt, ich bin ja selber Diabetiker. Das Thema ist so, gibt schon Dauermessgeräte, die das können die aber in der Regel immer so aufgebaut sind, dass du da so ein Dauerteststreifen im Prinzip auf die Haut klebst, der in der Regel auch invasiv ist, also sprich so eine kleine Nadel dann auch hat, also auch schon Blutmist, also übers Blutmist. und die, die halten in der Regel nur eine Woche oder so, und dann musst du die wieder austauschen, und die Geräte selbst sind relativ teuer. Ne? Und das wäre natürlich hier ein echter Hammer, ne? du hast einfach eine Uhr an, und ich sage jetzt mal, für die Praxis jeden Tag äh, muss, Mess, muss der Messwert nicht 100% super genau sein, sondern du willst eigentlich nur wissen, bin ich jetzt eher im Überzuckern oder äh, im Unterzuckern und ähm, da, ich sage jetzt mal, wenn du feststellst, okay, da ist jetzt zu viel oder ist zu wenig, dann kannst du ja immer noch mit einem richtigen Messgerät in Anführungsstrichen nachmessen und das nochmal bestätigen und auch genau messen, sodass du Spritzen kannst, Insulin spritzen kannst. Aber du gehst mit einem normalen Messgerät ja nicht hin und tust da alle fünf Minuten messen, sondern in der Regel machst du nur Stichproben. Und diese Stichproben sind halt in, der, in, in, in den meisten Fällen viel zu grob. Ne?
0: Jo.
2: Das klingt schon unheimlich interessant, eigentlich, weil sich natürlich auch die Frage auftut, welche Werte kann man unter Umständen noch messen? Und vor
0: allem über was als sekundär?
1: Ja, klar. Also, Thema. Ich meine, für Datenschutz ist das eine super interessante Geschichte. Ne? Also das ist äh, gerade so dieses, auf der einen Seite hast du da einen echten Nutzen als Betroffener, auf der anderen Seite ja. kannst du natürlich über solche Werte ganz andere Sachen noch ablesen. Ne? Also ähm, Blutzuckerkranke zum Beispiel... Ähm, Du hast halt ähm, logischerweise dann Höhen und Tiefen, also du bist leistungsfähig, nicht leistungsfähig. Ja, und das hat viel mit deinem Blutzuckerspiegel zu tun. Du kannst da eine ganze Menge ablesen. Äh, stellt euch vor, so mit, äh, so, so ein Arbeitgeber äh, guckt sich dann halt an, wie leistungsfähig ist denn der? Ja, und ähm, ist dann was weiß ich, wann hast du was getan? Wann rufst du dich nur aus? Oder dann könnte man den eigentlich noch ein bisschen mehr fordern oder so? Das ist das kann auch ganz gruselig sein. Ja.
0: Das auf jeden Fall.
2: Aber wir sollten vielleicht nicht immer das Schlimmste annehmen, oder? Ja,
1: das ist ja der, der Hang der deutschen...
2: Ja, ja und der Schutz. Datenschützer.
1: Und der Datenschützer sowieso, ja. Aber ähm, weil, weil du das eben gerade so sagtest, was kann man noch alles messen? Also was ich ähm, mal ganz interessant fand, ich habe mich mal eine Zeit lang hier mit Arduino auseinandergesetzt und äh, analogischerweise auch mit Sensoren und so, was du zum Beispiel über die Haut äh, machen kannst, über den Schweiß auch und über Hautwiderstände und so, ist neben so Pulswellengeschichten, also wie, lang, wie schnell dein Blut durch deinen Körper fließt, äh, zum Beispiel auch Stress, ja, relativ easy. Also äh, rauszukriegen, wann... Äh, es gibt ja auch so, so Apps äh, beim Telefonieren, ja, je nachdem, wie deine Stimme reagiert oder wie du da äh, bestimmte Oberwellen abgibst <lacht> bei, der, beim, bei der Sprache, äh, da ablesen kannst, ob du jetzt gerade die Wahrheit redest oder eher lügst und so. Ne. Das ist alles, ähm, hört sich immer erstmal ziemlich lustig an, aber das geht mittlerweile schon relativ genau. Ne. Und ich will halt nicht immer wissen, wann mein Chef mich... Äh, gerade anschwindelt oder so. Manchmal ist es besser, wenn man es nicht weiß.
2: Auch 10 dafür wäre es interessant, oder?
1: <lacht> ja, klar. Ja, selber nutzen wollen wir das alle schon, ne?
2: Genau, nur die anderen sollen es nicht.
1: <lacht> genau. Ja. Das ist übrigens ein guter, ein guter, ähm, guter Hinweis. Ähm, äh, wir wollen es selber nutzen, aber andere dürfen es halt nicht. Das ist so ein typisches Security-Problem, oder? Ja. Also wir wollen auf der einen ja, Seite, dass ja. alles sicher ist und verschlüsseln es, aber auf der anderen Seite wollen wir überall reingucken, weil wir, wir wissen ja nicht, wo die bösen Jungs unterwegs sind ne? und Mädels halt auch. Ne?
0: Genau. Da glaube ich, kommen wir nochmal zurück, aber ich wollte vorher erst nochmal die Meldungen durchgehen.
1: Ja, klar.
0: Äh, Vorratsdatenspeicherung. Genau. Tut sich was.
1: Ja, ich suche gerade die Meldung. Die Deutsche ähm, Telekom. Genau, die klagt. Deutsche Tele ja.
0: Gegen die Speicherung von IP-Adressen bei Mobilfunk und WLAN. Das betrifft also dann das ganze Mobiltelefonienetzwerk und ja. die Hotspots. Das ist eigentlich überall dort, wo man im Moment auch noch, äh, ja, wo man mit öffentlich oder mit nicht gerouteten IP-Adressen arbeitet und diese Mapping-Tabellen wo die Umsetzung dann drin ist, wer ist mit welcher IP in dem Pool unterwegs, von den dynamischen Adressen, das ist sozusagen total unklar, wie soll das eigentlich funktionieren und wie weit soll es gehen.
1: Ja, ja klar. Und der äh, Aufwand ist natürlich für so einen Provider nicht, äh, nicht unerheblich. Ne? Also äh, gerade was WLAN dann noch zusätzlich angeht, weil das war ja bisher immer, so irgendwie ein Stück weit außen vor, weil unter Medienrecht und jetzt mit, dem, mit der Vorratsdatenspeicherung und gerade mit ein paar Angeboten, die auch eben eine Telekom oder auch eine Vodafone am Markt haben, nämlich dass dein, dein WLAN-Router oder WLAN-fähiger Router zu Hause mit deinem eigenen Anschluss, Festnetzanschluss, dann gleichzeitig auch als öffentlicher Hotspot dienen kann. Da machen ja beide Firmen, glaube ich, glaube ich. Vodafone hat das auch im Angebot, aber Telekom auf jeden Fall, die machen das ja mit, äh, mit Spanischen, mit Phone, genau, äh, machen die das ja zusammen ähm, und das ist natürlich ein Riesenaufwand. Ne? Also da müssten, müssten die ja jetzt jeden An An Inhaber, der sich dieser Phone-Geschichte angeschlossen hat, ähm, im Prinzip da auch ähm, die, die Daten sammeln und, und äh, entsprechend lange aufheben. Ne? Plus die ganzen ich, ich. Unwegsamkeiten der Technik, ne? mit, mit NAT und so weiter. und ja. so fort. Ich hoffe
0: aber nicht, dass das wieder unseren Justizminister auf den Plan ruft, der dann meint, danach bessern zu müssen und dann erst die Speicherpflicht auch noch für Netzwerke ausruft. Weil im Moment ist ja so, das Thema Vorratsdatenspeicherung kommt ja aus dem klassischen Telefonnetz, aber ich glaube, wir haben es ja heute schon mal diskutiert die Leute haben im Kopf noch, es gibt ein Telefonnetz, aber das ja. ist halt nicht mehr so, sondern es gibt ein Internet und darauf ja, bauen ja. Services auf. So das Denken in Telefonnetzen ist ja eigentlich schon überholt.
1: Ja, ja wir hatten die, die, auch diese Diskussion so ein Stück weit, dieses, die, ähm, ja, ich, von der anderen Seite betrachtet, ne, du, du gehst heute einem, zu deinem, deinem Provider deiner Wahl und fragst einfach mal, ich will einfach nur einen Internetanschluss haben, Habt ihr sowas im Angebot, ne? Und äh, das hat keiner. Ne? Du ja. hast immer mit irgendwas zusammenverkauft, was du eigentlich äh, unter Umständen auch gar nicht mehr brauchst. Also entweder ist da ein Fernseh-irgendwas, Fernsehanschlussmäßig was dabei, wenn du bei so einem Kabelnetzbetreiber gehst, oder bei, egal wo du hinkommst, ist im Prinzip ein DSL-Anschluss mit einem Telefon dabei. Ja? Und äh, wenn du da sagst, nee, ich habe meinen Mobilfunkvertrag, ich, mein Mobilfunk ich brauche kein Festnetztelefon, da gucken die dich halt an. Ne? Oder ich
0: nutze VoIP ja. irgendwie. Und ansonsten, ja, oh, oh. ich meine, als Podcaster sowieso, wozu live hören, wenn ich es autonom kann oder live sehen? Live-Programm macht maximal noch Sinn bei Sportübertragungen. Aber ansonsten ist ja Fernsehen für mich auch nicht mehr notwendig. Ja. ja. Das ist, ja. Okay, dann sind wir ja schon im Netz. Die Strafverfolger, und das ist genau dieses Thema, was dazu passt, die hätten gern mehr. Das heißt, die werden das garantiert entdecken. Hier gibt es noch andere Dinge außer Telefonie zum Vorratsdatenspeicherung. Aber um an Speicher zu kommen, das ist das Stichwort, hätten die gern Zugriff auf europäische Cloud-Daten. Was eigentlich er gar nicht geht, weil auf der einen Seite stellt man sich hin und beschwert sich äh, über die Rechtslage außerhalb Europas und äh, ist irgendwie entrüstet über die Aktivitäten der Geheimdienste, insbesondere der NSA und dass die ja über die Provider überall hinkommen, aber selber möchte man es auch. Und wenn die Barriere noch fällt, das ist ja ja, entweder, wenn man jetzt ein bisschen polarisiert, eigentlich müsste das das Ende der Cloud-Dienste sein, weil das kannst du dann gar nicht mehr sinnvoll anbieten oder ja, das ist der Einstieg in, ist eh scheißegal, ich werde sowieso total überwacht, was aber absolut problematisch ist, denn das… Was da passiert und was da unbewusst passiert, wir haben es ja das letzte Mal schon angesprochen oder eins der letzten Male über dieses Buch, das man sich runterladen kann bei Netzpolitik, haben wir verlinkt, über das Thema Videoüberwachung und was dann passiert. Beziehungsweise, da müssen wir uns auch mal demnächst drüber unterhalten, ich habe ihn methodisch inkorrekt bei den Kollegen von Minkorrekt, äh, war in der letzten beziehungsweise vorletzten Folge ein Thema drin, wo es auch um das geht. Wie verändert es quasi dein Verhalten und deine Möglichkeit, richtig von falsch zu erkennen oder Fake News zu erkennen, wenn du dich in Gruppen bewegst und ab wann das schon anfängt. Also ein so spannendes Thema werden wir bestimmt nochmal aufgreifen. Aber wie gesagt, Zugriff auf Cloud-Daten über die Provider, pff, da wird es schwierig.
2: Also ich sag mal so, ich persönlich finde ja schon die Definition der Cloud von den verschiedenen Firmen recht unterhaltsam. Ja. So. ja. Wenn jetzt noch die Politik dazukommt und sagt, sie glaubt zu wissen, was eine Cloud ist und was dazugehört und was nicht dazugehört, das kann nur chaotisch werden eigentlich.
0: Ja, setz mal Own Cloud ein im lokalen Netzwerk. Das ist ja, eine Cloud-Lösung. Ich sag mal jetzt, rein theoretisch, wir es wird ein Gesetz kommen,
2: das den Zugriff auf die Cloud regelt. Ja ruck, ruckzuck haben die verschiedensten Hersteller oder Anbieter keine Cloud mehr. Wir haben dann eben ja. einen Netzspeicher oder sonst was. Ja? Ja. Also ja, diese ja. Definitionssache wird super spannend, wenn so etwas kommen würde. Also, also ich halte das schon wieder für absoluten Schwachsinn.
1: Ja, das ist Schwachsinn. Also, das, das Schlimm, das, meiner Meinung nach, das Schlimme ist eigentlich diese, dieser Schrei nach Kontrolle. Also, das ist ja im Prinzip zum einen mal genau das, was wir eben kurz angesprochen haben. Ne? Dieses, auf der einen Seite wollen wir Sicherheit und propagieren ja. das auch, ja, und auf der anderen Seite wollen wir aber trotzdem überall reingucken. Also, was wir eben hatten, ne? die anderen sollen es nicht tun, aber ich möchte schon, ja? Das ist äh, gerade bei dem Thema hier auch ganz typisch. Ne? Die anderen dürfen, sollen es nicht dürfen, ja? also das ist ganz schlimm, dass der NSE da reinguckt und wer auch immer noch, ja? aber äh, unsere Strafverfolgungsbehörden müssen da schon reingucken, ja? weil das ist ja für unsere Sicherheit, das ist das eine Thema, ja, das andere natürlich. Thema äh, ist, dass das technisch auch total durcheinander gerät und meiner Meinung nach mit den üblichen Mitteln und Methoden, die man zur Sicherheit da mal reingebaut hat, nicht mehr äh, zu kontrollieren ist. Also nehmen wir das einfache Beispiel, eine Hausdurchsuchung oder auch eine Online-Durchsuchung mit richterlichen Befehl. Ne? Also im Sinne von, der Richter muss darüber entscheiden, ob das angemessen ist und ob es durchgeführt werden darf. Das kriegst du doch bei diesem Ganzen. Ich guck, will da noch rein und da noch und automatisch und irgendwie direkt Zugriff und G10 interessiert mich auch alles gar nicht mehr. Das kriegst du doch überhaupt nicht mehr irgendwie kontrolliert. Ja, also wird, ist das diese Diskussion nur bei schweren Straftaten? Das dauert keine fünf Wochen. Dann ist es nicht nur bei schweren Straftaten, sondern da wird es auch bei Einbruch gefordert ne? mit der Videoüberwachung, ja. also Zugriff auf alle Kameras und so ein Zeug. Natürlich, das Ist doch natürlich. Irrsinn, ja
0: also kurz mal zur Erklärung zwischengekrätscht, Sam's. G10, G10 Grundgesetz, Artikel 10, Fernmeldegeheimnis. Ja. Oder Post- und Fernmeldegeheimnis. Ist alles, ne? Jo. Ja. Nee, auf jeden Fall. Das, das ist äh, ja. Irgendein Irrsinn und die Definition, ich meine, man kann sich das juristisch schon einfallen lassen, wird aber dadurch noch komplizierter, noch schwieriger, noch unverständlicher, wenn du guckst in das Thema Telemedien, Telekommunikation. Da fängt es ja schon an, das ist also so ein Spezialgebiet, sich da auszukennen, das als normaler Mensch zu verstehen oder was dann Echtzeitübertragung ist oder Zwischenspeicherung für Echtzeit oder ja so ein Thema wie, was ist eigentlich Streaming? Ist, ja, warum ja. ist Download kein Streaming? Was, warum ist ein bestimmtes technisches Protokoll bei der Übertragung im Netz plötzlich Streaming, das andere nicht? Warum ist das eine erlaubt und das andere also mich, nicht? Mich das äh, ohne so, jetzt in die Netzneutralitätsdiskussion einsteigen ja, zu wollen, das, das äh, sind das alles Begriffe. Das, das wird ein Wahnsinn. Das ich kann kein Mensch mehr verstehen. Und im Zweifelsfall äh, sorgt es das dafür, dass die, die darüber entscheiden, sowieso überfordert sind, das technisch zu verstehen und dann immer im Zweifel den Ansatz gehen, ja, wir werden schon recht haben.
1: Also das, das erinnert mich sehr, sehr, sehr stark an äh, so diese typische, ähm, vielleicht ist es auch ein Vorurteil, aber Steuergesetzgebung. Ne? Und da gibt es ja immer so diese Behauptungen in Anführungszeichen, ich sage jetzt mal Verschwörungstheorie, ja, die ist deswegen so komplex weil du dann im Prinzip immer eine Möglichkeit hast, irgendwie einen ranzukriegen. Ne? Weil äh, du machst auf jeden Fall Fehler. Du kannst eigentlich nicht alles richtig machen. Und ähm, das erinnert mich so ein bisschen daran, du machst das so kompliziert und so komplex, dieses ganze Thema Security, Sicherheit, wo ich reingucken darf, wo kann der Staat, wo kann er nicht dass du dann irgendwann eigentlich nur noch Fehler machen kannst und das meine ich jetzt wirklich negativ ja im Sinne von, das kann nicht gut sein. Ich will mal auf ein anderes Beispiel eingehen, da gab es auch mal eine Diskussion vor kurzem mit diesen Barbie-Puppen, die da irgendwie eine Kamera drin hatten oder irgendwie ein Mikrofon und dann äh, das Kinderzimmer aufgenommen haben und dann ähm, äh, im Prinzip die, diese Sprachfiles dann auch übertragen haben in eine Cloud und im Endeffekt wurden die Kinder da überwacht, wo dann alle sich tierisch aufgeregt haben. und da gab's eine Diskussion, die hieß, wenn du, also das ist alles dann kein Problem mehr, wenn das für dich klar ist, wenn es um ein Gerät geht, das im Prinzip so eine Funktionalität inhärend mitbringt. Also wenn du irgendwann mal so weit bist, dass es im, 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 im normalen Alltag klar ist, dass ein Smart-TV halt auch ein Mikrofon hat, was ständig an ist. Und äh, Sprachbe auf Sprachbefehle wartet, oder auch hier so ein Google, Google Assistent oder so eine Amazon Assistent, ne, dieses äh, Zeugs da, mit, wo die Mikros die ganze Zeit an sind, dass du dann kein Thema mehr hast, als, als äh, also im, im Recht wird dann tatsächlich so ein, bisschen, ein Stück weit unterschieden, wenn jedem klar ist, der in ein Wohnzimmer geht und dann so eine Amazon, äh, wie heißt das Teil von Amazon, Echo, ja? dieses Echo-Teil da auf dem Tisch sieht. Und dann praktisch weiß, dass da ein Mikrofon ist und, ähm, und äh, im Prinzip aufnimmt, was, was gesprochen wird, dass das eben ähm, okay ist, weil du das ja weißt. Und ich finde, das ist nicht okay, weil ich möchte in meinem Wohnzimmer, auch wenn ich, oder auch als Gast in einem anderen Wohnzimmer, ja, also wenn ich jetzt mal die Frau, die Frau äh, Rotkohl besuche, ja, und, und, und äh, da im Wohnzimmer stehe, ähm, da möchte ich mich ganz normal frei unterhalten können und nicht irgendwie ja. wissen, dass da einer zuhört, ja, also das ist so. Wobei
2: ich ja fairerweise ich sagen nicht. muss, diese neu äh, angekündigten Boxen von Apple, sie würden ja, mich geil. als technisches Spielkind geil. tierisch reizen, absolut, und natürlich, weißt du, ähm, jetzt müssen wir natürlich mal ganz fair sein, ja, wir reden hier über Lautsprecher und wir möchten nicht, dass da irgendwo in Räumen das rumsteht und uns belauscht. Ich sage mal, die Hälfte unserer Handys, da ist das Mikro das dauernd auch, an, ja. weil es ja. auf irgendwelche Sprachbefehle wartet.
1: Ja, meins nicht.
0: Meins auch nicht. Ich habe das nicht aber, aktiviert.
1: Aber das ist genau der Punkt, glaube ich. Solang, solange dafür gesorgt wird, und das hat der Amazon auch nachgeliefert, ne? Die hatten ja am Anfang dieses erste Echo-Gerät, was sie rausgebracht haben, da war nie klar, ist das Mikro an oder ist es aus. Mittlerweile, zumindest hier in Europa, Riesendiskussion. gab es ja dann das nächste Gerät, ich glaube, das war das auch mit Lautsprecher dann, äh, wo du oben auf den Knopf drücken musstest, damit das Mikro angemacht wird. Und das ah ja, ist genau okay. der Unterschied. Also ja. solange ich bei meinem Telefon weiß, wann ich Siri anmache und wann das nicht an ist und davon auch äh, sicher sein kann, dass es dann tatsächlich so ist, bin ich da überhaupt kein Gegner von. Aber das, ja. das genau muss gegeben sein. Ja, ja,
2: absolut. Bin ich absolut deiner Meinung. Übrigens ja, noch mal Apple, ganz kurz. Ja. Wir kamen ja vom Thema Cloud. Ja. Wisst ihr eigentlich, dass die Cloud inzwischen in der Realität angekommen ist? Äh, also ich kannte heißt, die ganze Zeit nur diese netten Services wie Software as a Service, Hardware as a Service und Plattform so weiter. So fort. Ja. Und jetzt als, An als Dienstleistung Pressluft as a Service.
1: <lacht> das sage ich doch, Cloud as a Service. Gibt es jetzt, ja, ja. Ist das
2: nicht fantastisch? Ja. Ja. Geil.
1: Du dann Während deiner Fahrt deine Reifen aufpumpen, oder was?
2: Nein. <lacht> Nein, es ging um Dienstleistung auf Baustellen.
1: Sau geil.
0: Okay. Gibt es auch Bier <lacht> as können a als, Service?
1: Können wir als Taucher, können wir das auch gebrauchen. Alter. Also, Jetzt also mal ganz ernsthaft. 30 Meter tief, irgendwie. ich brauche mal ein bisschen Sauerstoff, Leute. Ja.
2: Aber das war eben eine tolle Bemerkung eigentlich vom Herrn Taschenbier. Bier as a service. Ja. As a service ja. ja. also genial, bietet eigentlich ja. eine Kneipe seit Hunderten von Jahren an, oder? Ja, genau. Du willst ja, was? Nicht
0: nur eine. Also <lacht> da gibt ganze Kultur. Und schwupps, kommt was, ja. 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 In Köln, glaube ich, da ist das fast automatisiert. Die Gläser ja? zwar recht klein, aber dafür Bier, kommen nee, die recht schnell. Bier.
1: Das ist kein Bier. Das ist äh, irgendwas, was hinten rausfällt. <lacht> jetzt trifft man ab in. <lacht> aber nee, weil ihr es gerade sagt, Bier ist a Service. Ich hab, äh, ihr kennt ihr diese Sprudelautomaten? Da ist äh,
2: Ja, ja, klar. Ja.
1: ja, pass auf. Und jetzt kommt Ich habe da einen Bekannten, der arbeitet bei denen. Ja. Und der kam jetzt hier mit, <lacht> da gibt es ja so Sirup, ne? Ja. Also du, ja. dieses Prinzip, weil Sodastream ist ja, du nimmst Leitungswasser, du sprudelst das dann praktisch mit Kohlensäure auf und dann schützt du ein bisschen Sirup rein, dass da Geschmack reinkommt, da gibt es dann alles. ne? Von Kirschsaft über Cola. Ach
0: so, macht man das? Ich habe das und mal jetzt, falsch gemacht. Das gibt eine Ja, Das ja.
1: ist Sirup, die Kohlensäure. Das ist nicht unhygienisch, weil du dann diesem Schnorchel, der das ähm, äh, die, die Druckluft, nee, nicht Druckluft, dieses ähm, na, Saftuch, CO2 äh, CO2 da reinpresst, ja immer den Sirup hast, der ist ja mit Zucker, da hast du irgendwann Keime, das willst du nicht wirklich machen. Ja, weil das kriegst du ja nicht sauber. Deswegen nur mit Wasser sprudeln und dann den Sirup rein. Aber jetzt kommt's. Der Typ hat mir zum Geburtstag geschenkt Bier-Sirup. Okay. Das gibt es nicht offiziell zu kaufen, anscheinend. Also kannst du nicht bei so das den kaufen, das kriegen nur Mitarbeiter. Das ist eine 3, das ist so eine kleine, also eine kleine Flasche ist eigentlich nicht, das ist so eine knapp 1 ein Liter Flasche. Nee, nicht ganz, 0,75. Ähm, da ist ein Bier, drin und da kannst du drei Liter Bier draus machen, Alter. Das ist so geil, Bring ich das nächste Mal beim Grillen.
2: Mit oder ich ohne ich Alkohol? Mal.
1: Das mit Alkohol, das, sind ganz, das schmeckt auch wie Pilz, also nicht wie ein super gutes ja Pilz, aber hast nichts. du das mal
0: pur probiert?
1: Nee, Pfui Deibel. Das ist echt zu so bitter <lacht> Also das unverdünnt geht gar das nicht. Das ist ja Wobei geil. Der Alkohol kommt gut. Ne? Unverdünnt hast du natürlich rucki wie die Härte. Ne? <lacht> <lacht> Habe ich nur zwei Flaschen jetzt daheim stehen, das ist saugeiles Zeug.
0: Da gibt es dann Blau as a Service. Kannst
1: <lacht> ja, du intravenös ganz ja. direkt. Ich habe da auch gerade ge gedacht. Und schon
2: wären wir, so. genau, bei einer neuen Produkte-Idee, oder? Ja. Wir messen ja. automatisch den Alkoholspiegel und wenn er zu stark absinkt,
0: wird er da sofort wieder angehoben. Ja, da haust dann du eine App auf die Apple Watch, die das dann misst.
1: <lacht> genau. Und, und, und die zeigt dir an,
0: wann du nachschütten musst.
1: Nee, muss er nachschütten, dann lässt er gleich einen Schlauch legen, Alter. Durch die Nase. Katheter. 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 Ja. Ja. Oder halt,
2: also ich meine, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man könnte natürlich auch sagen, das nächste Bier wird immer so stark, dass du wieder auf deinen Pegel kommst. Auf den du stellst dann in der App ein, was für einen Pegel du heute haben willst.
1: Ja. Ob du aggressiv sein willst oder nicht. Das kann ja dann über den Stress, äh, über die Hautwiderstände äh, und, und Schweiß und so dann auch messen, ob du irgendwie ein Stress gerätst. Ne? Also bevor du dann anfängst, Leute zu ja. fragen,
2: wird der Pegel runtergesetzt?
1: Oder hoch, je nachdem. Oh je. Ja, ich sehe schon, wir, wir sollten mal bei Apple anfragen, ob wir da nicht irgendwie einen Job kriegen können. <lacht> ja. nee, aber um, um auf das böse Thema nochmal zurückzukommen. Ne? Strafverfahren, Strafverfolgungsbehörden und so, was ja immer wieder aufpoppt, was mir letzte Woche auch wieder durch, äh, durch die Finger geklitten ist, ist, äh, schon wieder wird verlangt, äh, dass die Mautdaten, dieser schönen Mautbrücken, die da betrieben werden, dass die jetzt auch für alles Mögliche andere hergenommen werden sollen, eben auch für normale Straftaten und so. Das ist irgendwie ein Thema, äh, was uns als Datenschützer eh immer wieder mal aufwühlt. aber das reißt nicht ab. Oder? Das kommt alle paar Wochen. Oder ist das jetzt Sommerloch, dass das jetzt wieder hochkommt? Also ständig ist das irgendwie in der Presse, oder?
0: Ja, das sind halt Daten schaffen Begehrlichkeit. Ja. Und eins noch als Hintergrund für die, die bei den Mautdaten Samst, du hast jetzt die Brücken erwähnt. Die Brücken sind ja eigentlich nur Stichprobenkontrollen. Ja. Die Abrechnung läuft ja über die Onboard-Unit. Das heißt, in den Fahrzeugen sind auch Geräte, die GPS-Daten senden und positionsgenau abrechnen. Genau. Das heißt Zugriff auf Mautdaten, der da diskutiert wird, wenn das nicht differenziert wird, dann sind das eben nicht nur die Barbrücken, sondern dann sind es die Onboard-Units und wenn man da jetzt damit anfängt, bevor die PKW-Maut da ist, dann hat man ja die lückenlose Fahrzeugüberwachung des Gesamtverkehrs. Ja, wobei
2: die PKW-Maut, ja, irgendwie ab 28 oder so soll ja dann eh die europäische Mautlösung kommen, ja. Hm. Ja, Aber weil man so, es bis dahin nicht durchkriegt. So konform, gehen.
0: dann machen die die Strategie wie damals äh, Great Britain oder UK. Die haben in der EU sehr viele Gesetze durchgesetzt, äh, vor allem Sicherheitsgesetze, die sonst im lokalen Parlament niemals durchgegangen wären und haben gesagt, die EU ist daran schuld. Ja,
2: das machen, machen wir ja Aber auch. das machen unsere
0: ja. doch auch. Ja, ja? Logo. Ja, ja, ja. Das wird also, überall gemacht, da, was ist, was auf die da EU beschimpft so und...
1: Ja, was ja. mich schon immer so ein bisschen erschreckt ist, diese, diese Mautdiskussion oder die, diese Daten zu nutzen und so. Das erinnert mich, also gerade weil das immer wieder aufpoppt, das erinnert mich so ein bisschen an diese Strategien, die unser Justizminister da öfters mal an den Tag legt öfters drüber reden, dann ist irgendwann die Gegenwehr nicht da und da wird das irgendwie mit einer Nacht und nebel aktion halt irgendwie als Gesetz dann durchgezogen, ja, so dass es schon wieder keiner mehr so richtig mitkriegt und das ist natürlich auch ein riesen, riesen, äh, riesengefahr, ne? Also guckt dir diese Vorratsdatenspeicherungsgeschichte an, ja, da, da wird immer wieder geklagt und es wird äh, immer wieder kommt das Ding durch und äh, irgendwann hast du es dann halt auch mal satt, ja.
0: Ja, das läuft ja jetzt seit ja. Ach, 15 Jahren, nie seit 16 Jahren ja. läuft das Thema oder länger? Mindestens. Genau. Das ist unglaublich.
1: Jo, ich hätte noch ein Ding. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas Größeres, weil so zum Abschluss was erfreuliches.
0: Also mach mal was erfreuliches.
1: Was erfreuliches, ne? Dürfen wir ja auch mal. Und zwar schicken wir oder hängen dann in die Show Notes hinten noch einen Link dran und zwar gab es eine schöne Zusammenfassung, wir, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es gibt ja dieses, dieses, ähm, äh, Privacy äh, by default, ähm, das ist ja so eine Forderung, also alle Privacy-Funktionen oder Datenschutzfunktionen in, ähm, in Apps und so weiter ähm, ähm, praktisch voreingestellt ähm, zu, zu haben. Also die Apps so ausgeliefert werden, dass erstmal alles datenschutzmäßig sauber ist, ähm, also nichts abgeschnorchelt werden kann und ähm, eher Opt-in statt ähm, Opt-out äh, gefordert wird, also Opt-in im Sinne von ja, die dürft, dann muss ich es aber explizit einstellen und nicht umgekehrt, wenn ich es nicht haben möchte, dass mir jetzt zum Beispiel irgendwelche Leute meine Daten hernehmen und die auswerten, dass ich es erst abschalten muss. Und da haben wir einen schönen Link, da wird ein bisschen erklärt, wie man die ganzen Google-Themen, die man so hat, im Prinzip ja, einstellt, so dass sie datenschutzfreundlich eingestellt sind. Und zwar ist das bei Basic Thinking gewesen. Wir legen den Link da mal in die Show Notes mit rein. Da geht es halt wirklich so Schritt für Schritt Anleitung Was muss ich wie einstellen, um Google da einigermaßen datenschutzmäßig in die Schranken zu weisen, die man dann halt haben möchte?
0: Jo. Äh, das passt ja auch zu dem, was wir letztens erklärt haben, hier, wo finde ich was bei Microsoft. Genau. Und ja. da tut sich einiges. Also das ist so, ja, auch ein Ergebnis der Datenschutzgrundverordnung. Das Thema Datenschutz rückt dadurch in den Mittelpunkt, weil hohe Strafen drohen, wenn man es nicht macht. Und das wird jetzt dann auch dort sichtbar und gemacht. Finde ich absolut spannend, weil die machen das auch irgendwie konsequent. Das heißt, du findest im Moment wenig Firmen in Europa, die jetzt so konsequent rangehen, diese gesammelten Daten offen zu legen und so einstellbar zu machen, wie es gerade Google, Microsoft und Co. machen. Ja. Das ist schon faszinierend, das ist eben ein anderer Ansatz, aber ja, ich, ich würde ihnen schon auch zutrauen, dass die das ernsthaft machen und eben nicht sagen, ja, das ist nur vorgeschoben oder so, sondern das ist jetzt wirklich ein, eine neue Etappe, anders mit dem Thema umzugehen, um, um da die Möglichkeiten zu schaffen, selbst Datenschutz zu betreiben, also wirklich aufgeklärt zu sein und damit souverän umgehen zu können und das mal einzuschalten und mal auszuschalten, so wie ich es brauche. Weil ohne geht es ja manchmal auch nicht, haben wir ja vorhin gesehen. Also wenn, wenn du dieses E-Health-Thema nimmst und den Blutzuckersensor sozusagen auch positive Dinge nutzen zu können, ohne zu sagen, das geht gar nicht und ich will damit nichts zu tun haben, sondern die Hoheit darüber zu haben und zu sagen, okay, ich nutze das zumindest für bestimmte Zwecke, Zeiten und so weiter und äh, kann das selber noch nachsteuern.
1: Also da, da denke ich mal, ist ein, ein Thema, was wir uns mal hier auf dem Notizzettel ähm aufschreiben diese diese das ja, sag jetzt mal Methodik die da Apple ähm, angegangen ist mit diesem Differential Privacy Thema ne? ähm, was ja gerade im Health Bereich von dem was Apple macht so ein, eigentlich so der der ausschlaggebende Bereich war ne? das einzuführen müssen wir aber dann dann mal irgendwie länger darüber diskutieren ein bisschen erklären wie das funktioniert und was da genau funktioniert und warum er das macht ähm, aber ich denke grundsätzlich ist ähm, ja, was wir eben ja auch so ein bisschen hatten, unser Ansatz in Deutschland oder auch die Datenschützer so generell immer vom Schlimmen auszugehen und ähm, äh, dann einzuschränken und umgekehrt äh, die, sag jetzt mal eher die, die Amerikaner, die so ein bisschen rangehen, wie machen wir erst mal gucken, dann was passiert und schalten es dann irgendwie kleiner. Das trifft sich jetzt, glaube ich, auch in vielen Fällen so ein bisschen in der Mitte, also dieser Kompromiss. Ähm, wie man damit umgeht, Beides sind Möglichkeiten, was besser ist, was schlechter ist, will ich gar nicht ähm, irgendwie bewerten. Ähm, aber ich, ich bin schon der Meinung, gerade wenn man sich so ein bisschen die Geschichte von so den Firmen anguckt, jetzt, ich will mal Facebook ein bisschen außen vor lassen, weil da kenne ich mich zu wenig mit aus, aber Google habe ich mir schon ein bisschen mehr mal angeguckt, vom grundsätzlichen Ansatz, und ich glaube bei Apple ist es ähnlich, ist es schon schon so dass die eher im kopf haben tatsächlich gutes zu tun sag ich jetzt mal also jetzt nicht ähm, wie können wir das äh, toll ausnutzen die leute noch besser über den tisch zu ziehen sondern ich, ich nehme den schon ab dass die eher ähm, so unterwegs sind äh, tatsächlich ähm, ja ich sage jetzt mal zum nutzen der der anwender was zu tun ähm, kann natürlich auch schief gehen muss man schon ein auge drauf werfen sieht man bei microsoft auch die haben auch viele gute ideen und äh, ich glaube da wandelt sich eh äh, in, in, in dem bereich eine ganze menge
0: Jo, und haben wir was vergessen? Macht nichts also eigentlich, oder?
1: Also, na ja.
0: Weil wir haben es ja vergessen. Jo, und dann
1: tschüss, bis
0: zum nächsten Mal.
1: Genau, macht's gut. Ciao. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.